0: Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender, parichó a la luz del día. Por favor, no usen de mí, yo soy el rey de un mundo perdido.
1: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mates y Fútbol, el mejor podcast sobre NFL del Río de la Plata, sexto episodio tenemos aquí en Mates y Fútbol, obviamente saliendo para la plataforma iBox para Apple Podcasts, para escucharnos en YouTube también y para escucharnos obviamente en Spanish Bowl Radio, la primera radio que permite 24 horas de fútbol americano en español. Si querés contactarte con nosotros, recordad tener la cuenta pues, de Twitter, arroba mates y fútbol y el mail matesfútbol.com. Empiezo a saludar a mis compañeros, lo tenemos del otro lado del Río de la Plata, nuestro querido amigo Gonzalo Machín, arroba Gonzalo Machín 2 en Twitter, nuestro matero oficial, si se puede decir, de este mates y fútbol. Gonzalo, te saludo, ¿cómo andás?
2: Muchas gracias, Agustín, contento por volver otro episodio más para hablar de todo lo que se viene dentro de muy pocas semanas.
1: También los saludo a Ricky, aquí en Buenos Aires, arroba R, Chocron, su Twitter, para también contactarte con él. Y Ricky es el autor de el tema que nos convoca hoy, el tema que vamos a estar debatiendo durante todo el programa, que a muchos de nuestros seguidores seguramente les va a encantar, que es el Fantasy Fútbol Ricky, buenas noches, y empezar a contarnos un poco por a Ricky, de, de qué trata este programa de Fantasy.
3: Buenas noches, Agus. Sí, como hicimos la semana pasada con las predicciones... Para la temporada regular de la NFL En este caso traemos pronósticos de Fantasy fútbol. Sabemos que casi todos los que seguimos a la NFL Nos gusta jugar a este juego Ya hablamos en otros episodios de, de qué es el Fantasy fútbol, De las diferentes ligas, de nuestra participación Y hoy vamos a traer las predicciones Por ejemplo, cuáles van a ser los jugadores que van a quedar en el Top 12 en cada posición Cuáles son los Slippers que van a triunfar esta temporada Qué es un Slipper para nosotros eh, los rookies que van a destacar como jugadores fantasy esta misma temporada Los bas que lamentablemente no van a rendir de acuerdo a lo esperado Todo esto vamos a tener en el episodio esta semana de Mates y Fútbol
1: Y él lo dijo muy bien Ricky, vamos a estar trayéndoles lo mejor del fantasy fútbol. Eh, aquí los tres, jugamos, los tres tenemos liga y hay que empezar preguntando por la posición más importante del juego, que en algunos fantasies no es la más importante. Estoy hablando de la posición de coreback por un tema de puntos, obviamente dependiendo de la plataforma en la que lo juegues, del modo en que se cuenten los puntos en esa liga en la que estás jugando, el coreback puede ser o no muy influyente Ricky, te pregunto tu top 12 de corebacks decímelo y empezamos a...
3: bueno, vamos de abajo para arriba en el número 12, un jugador que no está siendo considerado como top 12 coreback de fantasy pero que le tengo fe esta temporada es Ben Rotrisberger el coreback de tu equipo, de los Steelers creo que se va a meter en el top 12 Número 11, Matthew Stafford, que seguramente los Lions tengan una buena temporada... ...aparte sabemos que el juego de carrera no es su fuerte, así que va a tener que pasar mucho... Número 10, Philip Rivers, un coreback que suelo elegir en mi fantasy... ...que a pesar de su edad y a pesar de por ahí los pobres resultados de su equipo... ...siempre rinde mucho en la fantasy... Número 9, un jugador nuevo, que si bien no es rookie, ya lleva varias temporadas... En la NFL va a ser su primer año como titular el total de la temporada... Jimmy Garopolo de los 49ers. Número 8, uno que vuelve, Andrew Lack. Esperemos que retome su nivel y que el hombro lo acompañe. Número 7, otro jugador que podríamos llamar nuevo de segundo año... El coreback de los Houston Texans de John Watson... Que le auguran una gran temporada. Número 6, un clásico del Fantasy Football, Cam Newton... De los Panthers Número 5, Kirk Cousins Esperemos que ahora que está en un mucho mejor equipo Puedas mantener Ese puesto alto En los rankings de Fantasy a final de la temporada Número 4 Un veterano, Drew Brees Clásico de los puestos de arriba De Fantasy Número 3, Tom Brady Si la salud lo acompaña Como siempre va a estar bien ahí arriba Número 2, Russell Wilson Polémico porque se espera una mala temporada de los Seahawks Pero yo tengo mucha fe en él Porque se carga, suele cargarse El equipo al hombro Y el número uno de los últimos cinco años Salvo por lesión Siempre es Aaron Rodgers Así que lo tengo ahí eh, bien arriba En la primera posición
1: Ahí está el top 12 de, de corebacks De la liga para este año en el Fantasy Y viendo la lista se me hacen Un par de preguntas La primera ¿Por qué Ben Roethlisberger, no por, por defender a mi equipo, obviamente, sino por la calidad en el cuerpo de receptores, mismo también en el cuerpo de corredores que pueden tranquilamente salir a atrapar un balón, caso Bell, caso Conner, etcétera. Eh, ¿Por qué en este caso tan bajo?
3: Los analistas lo tienen incluso más bajo, cerca más del top 20. Pero Ben Roethlisberger tiene el problema de las lesiones, siempre se pierde algún partido... Y tiene el problema de la gran cantidad de balones que esa ofensiva eh, le, le suele dar a Levion Bell. Veremos si finalmente eh, juega desde el principio de la temporada o no. Levion Bell, recordemos que todavía está en holdout. Pero Berrot y no suele ser una gran opción en fantasy. Yo le tengo fe para este año. Creo que la ofensiva va a cambiar. El coordinador ofensivo se cruzó de banda, ¿no? Se fue a... Y se fue a los Browns. Se fue a los Browns, así que veremos cuál es el peso de la ofensiva eh, aérea en este 2018 para los Steelers y creo que Rottisberger puede estar ahí. Obviamente, desde el punto de vista de la NFL pura, es un gran coreback, puede ser top 10, pero desde el punto de vista fantasy no suele eh, rendir en números, en estadísticas, como su posición en la NFL real lo, lo indica.
1: Y tengo una pregunta un poco invirtiendo lo que recién decía. Jimmy Garoppolo tal vez no es... Perdón, sí, es considerado tal vez uno de los mejores jugadores de la liga a pesar de que todavía no ha, de, no ha demostrado tanto. Pero es capaz Jimmy Garoppolo con un cuerpo de receptores que es limitado, eh, que ha añadido un par de piezas nuevas, pero sigue siendo un, sigue siendo un cuerpo que, que no es top. Es capaz de meterse en este top 10.
3: Y yo lo veo un poco ayudado por Shanahan, ¿no? por su head coach. Creo que los pases a los running backs, sobre todo Jerry McKinnon, le va a ayudar a sumar muchos puntos. Las jugadas en zona de, en zona roja, que pueden terminar en touchdown por aire o incluso por tierra, es un coreback que puede usar las piernas. Y a pesar de la mala línea ofensiva que tienen los 49ers este año, creo que la gran ofensiva que, que va a necesitar los 49ers para poder llevarse la división, porque la defensa, no creo que esté lista para competir todavía, va a ser que se utilice mucho al coreback de los 49ers y pueda meterse entre los 10 mejores de fantasy fútbol.
1: Pasamos entonces a un nuevo grupo, un nuevo top 12, pasamos al cuerpo de receptores, recién hablábamos de los corebacks y sus cuerpos, bueno, ahora pasamos a analizar quiénes son los mejores receptores para tener en el fantasy y con respecto a este grupo tenemos una pregunta que nos... Eh, llega mediante Cacho eh, Que nos contactó por Twitter Y nos pregunta, Ricky, antes de dar tu top 12 ¿Qué, re qué receptor de los Patriots Que vienen teniendo Cortes, lesiones eh, Bueno, Brandy Cooks fue cortado Hace eh, muy poquito ¿Qué receptor de los
3: Panzers querían en un
1: draft de Fantasy?
3: ¿Puedo decir James White o no vale? y es, es corredor Pero eh, Bueno, lo podemos, lo podemos meter Hablando en serio Hogan creo que es el que Más posibilidades tiene de convertirse En el buen receiver 1 Por lo menos hasta la vuelta de Edelman Pero claramente Los Patriots no tienen un gran cuerpo De receptores Son muy versátiles Pueden cumplir diferentes funciones Sabemos que McDaniels es una de las mentes ofensivas Más importantes de la actualidad Y va a saber utilizarlo Pero la verdad que no hay mucho talento En ese cuerpo de receptores yo a Jogan una ronda 12-13 de un fantasy estándar lo tomaría, pero la verdad que no me da muchas esperanzas.
1: Lo tendrías como tal vez un, un suplente que te pueda rendir alguna semana que esté libre para algún receptor top.
3: Exactamente.
1: Entonces, digamos, eh, ¿quiénes son estos, estos receptores top, estos receptores que seguramente si vas a seleccionar a alguien en el fantasy tengas que ir con ellos? Un top 12 de receptores, Ricky.
3: Vamos de nuevo de abajo para arriba. El número 12, otro que los analistas no tienen muy en cuenta para esta temporada pero que yo le tengo fe por la calidad que tiene. El wide receiver de los Tampa Bay Buccaneers, Mike Evans. Número 11, AJ Green de los Cincinnati Bengals a pesar de, de la pobre desempeño que tu, tuvieron los Bengals el año pasado, mejoraron su línea ofensiva y bueno eh, probablemente mejoren el ataque Número 10, Tyreek Hill Que en pretemporada está teniendo buena química Con el nuevo coreback de los Kansas City Chiefs Con Patrick Mahomes Número 9, Duke Baldwin Esperemos que esté listo para la semana 1 Y como decía Russell Wilson Tiene una gran conexión Y es de los pocos targets que va a tener Russell Wilson Sobre todo en zona roja Número 8, Keenan Allen De los Chargers ...de los pocos que todavía no seleccionaron... ...así que hizo un 2017 espectacular... ...esperemos que se mantenga ahí arriba... ...número 7... ...Stefan Diggs con el nuevo coreback... ...con Kirk Cousins... ...esperemos que mantenga su producción... ...así que va a estar bien arriba... ...número 6, lo tengo un poquito abajo... ...del Beckham Jr... ...genera bastantes dudas... ...el equipo en general, pero el ataque en particular... ...de los Giants este año... ...veremos cómo está Eli Manning... Si puede abastecer a los grandes jugadores que tiene a, a su alrededor. Por eso lo veo un poquito abajo a Odell Beckham. Número 5, Davante Adams de los Packers. Va a ser el target número 1 de Aaron Rodgers. Así que sí o sí, sí tiene que sí, estar ahí sí, arriba. Número 4, Julio Jones.
2: Che papá, de... faltan cuatro receptores. Y quedan Antonio Brown sin tomar. Michael Thomas, de Andre Hopkins y Julio Jones. Y no nombraste al único receiver... Que va a tener una temporada como la gente Que es t -Way Hilton
3: t -Way Hilton lo dejé afuera No, no, no ¿verdad?
2: ¿cómo que lo dejaste afuera A t -Way Hilton, papá? Es un tipo que vuelve el look. Tiene todo para volver a ser competitivo Tiene que estar en el top es, Y además está en, una buena, en un buen lugar Para estar seleccionado Que es principio Mitad de tercera ronda Así que puede dar mucho que hablar en, en el top Hay
1: que considerar que Hilton depende mucho De la salud de Andrew Black. No es lo mismo Hilton recibiendo a Andrew Luck, con que, más allá de
2: que pasaron dos años. Sí, pero Andrew Luck se el... va, no. sé. va a volver ¿No? y tuvo con Jacoby y sí, tuvo una temporada bastante bien. No creo que sea un mal tipo como para dejarlo fuera del top 12.
3: ¿A quién sacaría, a
2: ah, Saco a Mike Evans, que va a atrapar pases de Fitzmagic y de James Winston que si no los dos suspenden, anda a saber cuándo vuelve. Y tiene todavía como competencia a John Jackson, que está volando por donde lo mire.
3: Y a Chris Godwin también.
2: Sí, también. Va a tener mucha competencia a Mike Evans y lo pondría a T. Hilton por encima de Doug Baldwin en la misma lista que dijiste. ya okay. Tyler Hill lo tenga abajo de también, porque es un receptor que va a, va a jugar con un cuerpo con muy
1: buen brazo. Y es un receptor que le gusta quedar abierto
2: en el, en el
1: backfield. El otro día lo demostró, tirando Mahomes en triple cobertura y Gil atrapando el pase como si nada
2: Claro, para mí sí. sacaría a Mike Evans, pondría por ahí a T.Y. Hilton Tyrell Hill un poco más arriba, Este Fondix me parece está bien Keenan Allen si no se rompe va a andar bastante bien Devante Adams le tira pases, el mejor cuerpo de la liga Y Odell Beckham se dice que está por firmar un jugoso contrato Así que todos buenos de recibir con... Muy buenos corebacks, el único que me puede llamar Un poco la atención es de Andrés Hopkins Porque hay que ver primero cómo vuelve De John Watson Que puede ser la gran duda Hasta ahora de los que nombraste Los que más duda le tengo
1: Bueno, pero Hopkins en el año pasado tuvo buena temporada A pesar de recibir pases de Otro coreback que no era de John, de John Watson sí, Pero más del 65%
2: De los puntos que hizo En toda la temporada fueron en los 6 partidos y medio que jugó De John Watson Sí también. Si el vuelo es muy sano de John Watson y juega, se mantiene a lo largo de la temporada, nos sorprendería ver a Andrés Hopkins como el buen recibe uno 1 de esa lista.
1: Te pregunto, Ricky, por Adam Thielen, más allá de que Stephon Dix es el receptor uno de Minnesota. Thielen fue un baluarte importante tanto para la ofensiva de los Vikings como para los dueños de equipo de fantasy. Pues que sea eh, acercando a este top 12 o lo ves un poco
3: más afuera No, sí, lo veo cerquita como dice Gonza, por ahí al mismo nivel de T.Y. Hilton eh, en un segundo nivel ahí un running back 2 alto pero que no creo que logre meterse, no creo que los Vikings puedan meter como el año pasado hicieron sí, los wide receivers en el top 12 de Fantasy
2: Sí, yo creo que tienen más bajar, sobre todo porque no van a jugar con un quarterback tan conservador como era Kirk Kinnon. Y van a tener un juego que sabe ir en profundo y muy bien, como es Kirk Cousins. Y también volviendo un poco a lo que decía, los quarterbacks, es un cuero Kirk Cousins que está cayendo mucho y puede dar una buena bolsa de puntos partido a partido, porque es un quarterback que sabe muy bien de no cometer errores. Y volviendo al tema de Tilen Dix, yo creo que Dix va a mejorar su actuación en relación a la temporada pasada y Tilen va a estar un poco por debajo. Aunque Creo que como un wide receiver dos o tres puede andar muy bien.
1: Una última pregunta, Ricky, antes de pasar al, al siguiente grupo. Los receptores generalmente no son agarrados en primera ronda, salvo este top tres, tal vez el top cuatro también. Eh, estamos hablando de Antonio Brown, Michael Thomas de Andrew Hopkins y Julio Jones, el receptor de Los Falcons de Atlanta. ¿Por qué conviene esperar a la segunda ronda por un receptor?
3: Mira, este año las estrategias eh, primera son y tercera ronda son diversas. Obviamente, Obviamente si vos estás en los primeros cuatro picks del draft, seguramente vayas por un running back. Ya vamos a mencionar cuáles son los cuatro más importantes, pero más o menos todos los tenemos en mente. A partir de ahí es variable. Es de acuerdo a cómo te sientas más cómodo, si empezando con una estrategia de cero wide receiver, de cero running back en las primeras rondas, o una estrategia mixta de primero un running back, después un wide receiver, primero un wide receiver, después un running back. Así que creo que este año lo mejor de un draft estándar de 12 equipos estar en las últimas cuatro posiciones, tal vez agarrar a alguno de estos wide receivers al final de primera ronda y en la segunda ronda fijarte... Qué running back te quedó De los del segundo grupo Y si no, incluso Empezar wide receiver, wide receiver Y llevarse dos de estos top 12 Que estamos pronosticando Que terminen así la temporada En las primeras dos rondas del, del draft
1: Pasemos entonces al próximo grupo Para la mayoría De las personas Y para la mayoría que juega fantasy eh, Las reglas eh, son claras Y estos son los jugadores que generalmente te terminan Salvando la semana Hablamos de los corredores Hay un top 12 de corredores Ricky, explicá top 12 Yo lo veo y ya tengo varios desacuerdos Pero primero eh, decilo entero Y después con Gonza te, te vamos a criticar el
3: grupo Empezamos de abajo para arriba Número 12, Devonta Freeman De los Falcons Número 11, Christian McCaffrey De los Carolina Panthers Hay mucho hype con este corredor Veremos cómo se desempeña Número 10, Dalvin Cook Que vuelve de una lesión pero vuelven un gran equipo como son los Vikings Número 9, Leonard Fournette De los Showers Número 8, Melvin Gordon Que oh, como decimos, todavía no seleccionó en los Chargers Número 7, Karim Hunt Que a mí me gusta, a pesar de que muchos lo están tirando abajo Número 6 Y lo tengo bastante abajo, a David Johnson eh, No por la calidad que tiene Ya lo demostró, ni por la lesión Creo que está completamente re recuperado Sino que lo pongo acá porque sostengo que los Cardinals no van a tener una buena temporada y eso va a repercutir en sus números. Número 5, Alvin Camara, después de un excelente 2017, esperemos que repita. Número 4, el rookie, Sacon Barkley, puede llegar a ser la sorpresa, como lo fue Siki Elliott hace dos años, justamente el corredor de los Cowboys está en tercer lugar. Número 2, Todd Garley Va a tener una pequeña regresión con respecto al año pasado Y número 1, Livion Bell Que si eh, arranca a jugar Aunque sea lento desde la semana 1 Se va a quedar con el cetro Indudablemente
1: Pregunta eh, Porque lo, lo tengo que hacer Decías que Siquel Elet fue eh, La revelación hace dos temporadas atrás Como no fue Alvin Kamara El novato, el novato ofensivo Del año eh, pasado ¿Por qué Camara atrás de Barkley, eh, teniendo en cuenta no solo su nivel y el coreback que tiene, que es Drew Brice, eh, que seguramente también le lance pases, sino también, teniendo en cuenta que Camara va a, tener, no, va a tener competencia prácticamente perdón, en los primeros cuatro partidos de la temporada por la suspensión de Mark
3: Ingram? Sí, pero creo que Camara, como decimos, va a empezar muy fuerte en los primeros cuatro partidos, pero creo que lo van a tratar de conservar. De hecho, el año pasado ya hacia final de temporada no hacía las devoluciones de patadas cosa que empezó haciendo a principio de año y creo que los Saints apuntan muy alto a llegar muy lejos en la postemporada, así que van a dosificar el uso que, va, que hagan de Alvin Kamara no lo van a arriesgar tanto y por eso creo que por ahí va a quedar detrás de Saquon Barkley que mm, al ser número 2 del draft y ser eh, la pieza más importante que va a tener el ataque de los Giants va a ser sobreutilizado
1: te pregunto por el caso Bell. Si Bell no arranca, eh, a ver, si va a jugar con los estilos, claramente va a ser el corredor titular. Pero a, a Bell le quedan dos opciones, o presentarse a entrenar o descansar un año, retirarse un año de la NFL, eh, más allá de que tenga el franchise tag que le ha puesto la franquicia de, de Pittsburgh. ¿Qué receptor, suponiendo que mantenemos el order, qué receptor entraría en lugar de Bell en este ranking? Eh, receptor, perdón, no, eh,
3: corredor. Y obviamente se moverían todos un puesto para arriba. Y un corredor puede ser de 49ers, Sherrick McKinnon, que lo dejé a propósito fuera del top 12, pero está ahí golpeando la puerta para entrar. Otro corredor que puede andar bien es eh, Joe Mixon, de los Cincinnati Bengals. Y como dijimos antes, tiene una mejor línea ofensiva y probablemente pueda rendir. Y tal vez algún rookie... Keren Johnson de los Lions o Red Freeman de, de Denver Broncos, tal vez también se puedan colar en la parte baja del top 12.
1: No veo otro corredor tal vez para agregar. Lo que sí que ahora mencionaste el nombre de Sherrick McKinnon, por lo menos uno entra a, a elegir ¿no? A, a sus jugadores, entra un draft de fantasy y McKinnon siempre aparece como... Entre la segunda y la tercera ronda, como un corredor al que podés apuntar en esas rondas. ¿Lo ves como un jugador por el que vale la pena un pic alto o crees que ese ataque de los 49ers no va a utilizar tanto a, al corredor y sí usar mucho más el brazo de Garoppolo?
3: No, obviamente a Kyle Shanahan le encanta usar más de un corredor, incluso formaciones de dos corredores. Y, y McKinnon es el corredor número uno de los 49ers. Sin embargo, no creo que tenga la calidad suficiente para eh, ser el workhorse de, de esa ofensiva. Así que por eso creo que su ADP está un poco alto. Como decís vos, está saliendo entre mitad de tercera ronda, eh, por ahí. Y no, no vale la pena, creo que todavía no ha demostrado. Y por más contrato que le hayan dado, por más running back número uno de los 49ers, creo que es demasiado caro pagar hoy en día ese, ese valor.
2: Bueno, a ver, voy a empezar a opinar sobre running backs porque es un tema muy interesante. Primero, eh, hablaron el principio de estrategias. Yo creo que hoy es de las estrategias más confiables para Fantasy es running back, running back, sobre todo si tenés un pick entre el cuarto y séptimo pick, vas a poder agarrar un buen running back, incluso uno de los mejores 4 o 5 running backs, y volver a agarrar otro running back del nivel de Leonard Fournette o Daniel Cook en la segunda ronda. La clase de wide recibe este año es muy profunda, tiene fácil... Entre 30 y 40 wide receivers que pueden ser tranquilamente confiables, aunque seguramente algunos no lo, lo termine siendo. Pero es una clase donde se puede ir tranquilamente 1, 2 running back, 3, 4 wide receiver. Y acá, primero, creo que de Wonta Freeman, si bien tiene un backfield muy dividido, puede tener una buena temporada como ha demostrado. Después, Christian McCaffrey, creo que es el de, como decía Ricky, el jugar con más hype de los que están en en una ronda, segunda ronda, principio de la tercera, si llega a caer, porque es un, una persona que va a atrapar muchos pases, es una ofensiva que tranquilamente puede girar en torno a él, porque es un jugador muy ágil, muy hábil, muy rápido. Después, Darwin Cook, jugó solo cuatro partidos la temporada pasada, jugó muy buenos cuatro partidos hasta que se lesionó, así que es una persona que si vuelve al nivel que demostró en ese principio de temporada del año pasado, va a ser un muy buen running back. Después Leonard Fournette va a tener un backfield dividido este año, no va a pasar tanto como el año pasado. Tiene una buena competencia en Kiela de Paul, en TJ Shelton. Después Marvin Gordon también, si no se lesiona, es un wide receiver uno tranquilamente. Karim Hunt, para mí puede tener una leve regresión, pero no muy grande, por lo que va a ser un running más confiable a lo largo de la temporada. David Johnson, para mí es un interrogante, no soy muy fan de elegirlo, a no ser que me caiga... Algún pick tipo 8 o 9. Y después los primeros 5 coincido plenamente. Los reordenaría un poco. No está todo y nuevamente. Lo firmaron con casi 14 15 millones de dólares al año. Es un una arma ofensiva. Tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Así que en ligas PPR no duden si tiene el primer pick en elegirlo. Lo mismo para Siquelelio y Dibion Bell. Que los pongo emparejados. Sobre todo si Dibion Bell juega en los 16 partidos. Ezequiel Elliott va a ser eh, nuevamente el número uno de la ofensiva. Si bien Dak Prescott de el quarterback, para mí el que más va a trabajar tanto a, a en el juego terrestre como en el juego aéreo va a ser Ezequiel Elliott. Yo lo he elegido incluso por arriba de Eddie Bell bastantes veces en este año. Así que es un jugador que me gusta mucho. Y bueno, Con Barkley es un novato con todo el potencial del mundo como para ser como fue Alvin Camara el año pasado.
1: Dejo un, una última opinión En este caso sobre tu puesto 7 eh, Ricky Karim Hunt eh, Creo que este jugador Tranquilamente va a poder subir los rankings eh, Este año Si el experimento Si se quiere, Pat Mahomes no funciona Creo que la ofensiva de los chips se va a apoyar bastante En él, si ven que Mahomes empieza A, a estar como, Porque se reporta De Kansas City que, que estuvo impreciso Lanzó intercepciones y creo que Kansas City va a tener que apoyarse bastante en corredor. Y es un jugador que podría subir bastante para el año que viene. Eh, ya demostraron ¿no? que, que es uno de los corredores elite eh, de la liga. Pasamos entonces a una posición un poco apreciada para los fantasy, que es la posición de alas Cerrada. Ricky, tu top 12 de alas Cerrada para este año 2018.
3: Puesto número 12. Un rookie, George Kittle, de los 49ers. Vemos que los 49ers tienen presencia en casi todas las posiciones de Fantasy Football para este año. Se espera mucho de ellos. Número 11, un sophomore que el año pasado dio destellos. David Joku de los Cleveland Browns. Número 10, Jack Doyle. Acá está un poco el motivo por el que T.W. Hilton por ahí no entraría dentro del top 12 wide receivers. Porque creo que el end de los Colts va a tener una gran temporada. Número 9, Trey Barton de los eh, Chicago Bears, que está teniendo una gran química con Mitch Trubisky. Número 8, perdón, Evan Engram, de los Giants, que se va a mantener ahí dentro del top 10. Una gran temporada de rookie que tuvo el año pasado. Número 7, el incombustible Greg Olsen, de los Panthers. El target número 1 en cuanto a pases de Cameron Newton. Número 6, de Lenny Walker, que si bien el año pasado... No tuvo un gran año. Bueno, en general, toda la ofensiva de los Titans no tuvo un gran año. Espero que se recupere. Número 5, Jimmy Graham, que otro año más cambia de equipo. Ahora se va a recibir pases nada más y nada menos que de Aaron Rodgers. Así que es posible que termine dentro del top 5, como cuando le tiraba pases Brice Número 4, Carl Rudolph. Le tengo muchísima fe al Tyrant de Minnesota. Número 3, Travis Kelsey. Lo veo bajando del 2 al 3. Por este cambio de coreback y cambio de, de juego un poco que van a tener los, los Chiefs. Número 2, Zach Ertz. Creo que es el target favorito de, de Wentz. Así que con la vuelta de, del coreback de los eh, de los Eagles a la titularidad después de su lesión va a quedar acá el número 2. Y número uno que es eh, lo más común si no selecciona, Rowan Ronkowski, el titán de los Patriots, va a quedarse nuevamente con esta posición. Ahí
1: está. Top 12 de alas cerradas, yo no, 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 no creo estar, estar en desacuerdo tampoco hay que decir esto, ¿no? el, el ala cerrada es como un plus para, para el fantasy, te puede definir una serie si es por pocos puntos, pero a veces no termina eh, siendo el juego que te define porque justamente no tiene tantos targets por partido, salvo que estemos hablando obviamente del caso de Rob que eh, lo busca por lo menos 10-11 veces por partido y generalmente lo, lo encuentra solo. Te quiero preguntar por un eh, ala cerrada novato. Sabemos que eh, el que está en el puesto número 2, Zach Ertz, es el titular en los Eagles, pero Dallas Roder ha tenido una pretemporada de la que hablar y en, en la posición de ala cerrada se suelen dividir un poco más eh, los snaps a la hora de estar en temporada regular. ¿Crees, Ricky, que Dallas Roder puede... Explotar como un jugador fantasy
3: Como un
1: buen sniper Que va a ser, va a ser los jugadores Que vamos a estar hablando eh, ahora nomás
3: No, salvo Lesión de Zach Ertz eh, Dallas Goddard va a tener muchos snaps Pero no va a tener muchos targets Creo que va a ser el rol que hacía Trey Barton el año pasado Que si bien está demostrando en Chicago Que tenía mucha calidad No se le utilizaba muchas oportunidades Como target, aunque sí dentro De la formación, porque Sabemos que a Doug Peterson le gusta jugar con doble Irene así que Goder va a tener muchos snaps dentro del campo, pero no muchos targets. Así que, salvo lesión de Zack no lo veo como un jugador fantasy viable.
2: Sí, González. Sí. Voy, voy a agregar un par de detalles porque hay dos jugadores que están en, entre el 6 y el, el 12 del rank de Ricky que me encantan. Primero, eh, Trey Barton. Eh, Matt Nagy, el nuevo head coach de Los Verdes, dijo que iba a tener un rol muy similar al que tenía Travis Kelsey en Kansas City. Y vaya si es un jugador que lo puede conseguir. Es muy atlético y se está llevando muy bien con, Mich con Mitch Trubisky. Así que si lo ven ahí en ronda 8 o 9, no duden en agarrarlo porque puede ser un buen tight y le va a dar más de una alegría. Otro es Evan Ingram. Creo que es un tight end que va a ser confiable, no va a ser la maravilla, pero sí va a ser confiable, va a tener su buena cantidad de targets, sobre todo en Liga PPR. Y después, para mí, no tan tapado, pero que va a ser una clave en la, en la ofensiva de Cleveland, va a ser Debbie Njoku, que eh, sabiendo cómo es la situación en Cleveland, muchos pases van a ir a la seguridad que brinda las manos de, de él. Y una corrección para Ricky, George Kittle es jugador de ese segundo año, no
3: es Ruby. La ah, verdad.
1: Yo, en un draft fantasy, eh, con el que usted, con el que participé con ustedes incluso, eh, elegí a David Njoku. Es raro ver a un jugador de los Browns en un fantasy, es la, es la realidad. Eh, porque no son una de las ofensivas más fuertes, porque dividen mucho los tasks, teniendo en cuenta que no tienen un receptor fuerte. Eh, tal vez ahora con Jarvis Landry puede hacer. Pero en Joku dio que hablar la temporada pasada, recibiendo pases de David no exactamente el coreback eh, más eh, acertado de la liga. ¿Pueden Joku ser tranquilamente un estandarte en el fan y subir posiciones dentro de eh, las salas cerradas? ¿O crees que se va a mantener aquí eh, de los 12, pero no siendo un top top de la liga?
3: la pregunta para mí o para Gonza?
1: El que la quiera responder. <risa> Sos vos el que armó la lista. Yo, ¿no? yo la respondo. Sí,
2: yo ¿Tan? creo que el Joku como te decía antes, va a ser un jugador que... Gran parte del juego aéreo de la ofensiva de, de Cleveland... Más allá de que todos conocemos los problemas que tiene Cleveland... Creo que es un jugador que la, la, el juego ofensivo... Un juego muy, muy conservador para mí va a tener que ser... Más porque tienen uno a Tyler Taylor... O road Taylor como dijo eh, Joel Vintonio que se pronunciaba... Y dos... Seguramente a Tyler Taylor lo quemen muy rápido, no lo veo jugando más de cuatro semanas donde arranquen o tres y ya la gente empieza a pedir a Baker Mayfield, porque el juego conservador hace que los taillen, eh surjan, sobre todo en las guías con puntos por recepción. entonces eh, va a ser un jugador clave y se ha demostrado en la temporada pasada que tiene manos muy confiables. No, seguramente, sobre todo Taylor Con Taylor me parece muy mejor que con Mayfield Porque Mayfield va a ser una persona que va a correr el riesgo Y Taylor ya sabemos que no es así Es totalmente opuesto Va a ser un jugador que va a recibir muchos targets No me sorprendería que haya partidos Donde recibe incluso hasta 8 o 9 targets Lo cual es una gran cantidad para un end Entonces, para mí es un jugador Que podés tener confiabilidad en él Que sea tu Tyrant número 1 Incluso si lo querés poner en un Flex También me animaría y que sea un jugador que por partido puede hacer 7-8 puntos y si atrapa a touchdown aún más, ese número se puede haber inflado. Entonces para mí es un jugador que me gustaría, incluso lo agarraría por encima de Jack Doyle, por ejemplo, o algún otro Tyrant que parezca confiable, pero sabiendo su, su pasado no, no llega a buen puerto. <música>
1: Entonces, a lo que podría ser los, los Slippers. Con una DP de ronda de doble dígito, esto estamos hablando de ronda 10 para adelante, estos jugadores tienen chances de quedar incluso como titulares en tu equipo de fantasía. Ricky, decime exactamente qué jugadores son, qué posiciones y más o menos en qué ronda se pueden agarrar.
3: Hice una lista de... Jugadores que pienso que pueden terminar como titulares en tu fantasy y que se están tomando, como decías vos, de la ronda 10 en adelante. Obviamente eh, muchos analistas eh, toman como sleeper jugadores o undrafted o que está, salen mucho después en, en la fantasy, pero esos eh, generalmente no llegan a hacerse con el puesto de titular, así que la verdad que a mí me interesa mucho más estos jugadores por ahí que podríamos llamar de rondas medias. No los ordené de ninguna manera particular, sino simplemente por el ADP que tienen actualmente, dónde están tomados, dónde son tomados. El que tengo en primera posición es el wide receiver Cameron Meredith de los New Orleans Saints. Está con una pequeña lesión, pero se espera que llegue y va a ser el wide receiver 2 de Drew Brees. Sabemos que Drew Brees alimenta muchas bocas en lo que es el juego aéreo, así que tranquilamente Cameron Meredith puede llegar a consolidarse como running back 2, en Fantasy El siguiente, Kenny Steers, de los Dolphins Probablemente se transforme en el wide receiver número uno Luego de la salida de Jarvis Landry Y está siendo seleccionado en la ronda 10 En la posición 4 Después tenemos un coreback Derek Carr de los Oakland Raiders Hay muchas dudas sobre los Raiders Este año con el nuevo head coach Joe Gruden, pero sin embargo Tiene calidad, así que Podría llegar a subirse al top 12 de corebacks está siendo seleccionado también a ronda 10, posición 7. El siguiente, otro wide receiver, Kenny Goladai, tuvo destellos de buen jugador y de química con eh, Matthew Stafford, de los Lions, está siendo seleccionado en ronda 10, en posición 8, y tal vez puede sacarle varios targets, tanto a Marvin Jones como a Golden Tate. Luego, el primer running back de esta lista, alguien que particularmente me gusta, eh, la Tavis Moonray de los Minnesota Vikings tuvo un 2017 espectacular, obviamente con la lesión de Dalvin Cook que está volviendo, pero que creo que todavía tiene, incluso sin que Dalvin Cook se lesione, tiene posibilidades de meterse dentro del top 24, lo que sería un running back titular en fantasy. Está siendo seleccionado en ronda 11, posición 10. Luego el wide receiver de los Baltimore Ravens, John Brown, Está siendo seleccionado en ronda 12. Obviamente va a compartir la posición de titular de War Receiver junto a Michael Crabtree. Y está siendo seleccionado muy por debajo de él. Así que su valor fantasy es bastante alto. El running back de los Chiefs, Spencer Ware. Si deciden bajarle un poco la carga de trabajo a Hunt, Spencer Ware va a ser el que reciba esos toques de balón. Está siendo seleccionado en ronda 12, posición 10. El primer tyrant de esta lista, Charles Clay. De los Buffalo Bills, los Buffalo Bills, una vez que solucionen el problemita ahí, ligero problema que tiene en la posición de coreback, bueno, alguien va a tener que pasar la pelota y la verdad que no tiene muchos receptores. Así que Charles Clay es un Tyrant muy confiable, muy buenas manos, podría transformarse en un Tyrant 1 en Fantasy, posición 13, el perdón, ronda 13, posición 8 está siendo seleccionado. Otro Tyrant de los Jaguars del equipo de Gonza. Eh, Austin Zephanian Jenkins, si logra eh, mantenerse sobrio, podríamos decir, sin problemas fuera del campo, puede ser un Tyren bastante confiable, está siendo seleccionado en, en ronda 13, posición 12, y por último, un running back, que no entiendo qué hace acá tan abajo, yo lo tomaría en todas mis ligas a este precio, de eh, los Washington Redskins, que ayer firmaron a Adrian Peterson, sin embargo, el mejor running back que tienen actualmente en el roster sano es Chris Thompson, que eh, está siendo seleccionado en la ronda 14 Posición 2 Creo que es una excelente opción
1: Vi mucha gente seleccionar a Adrian Peterson Por lo menos en los fantasies eh, Los draft fantasies En realidad que me tocó hacer eh, Luego de su firma Que han pasado eh, Si no fue ayer, fue anteayer ¿no? Y ya hemos hecho algún draft y, y vi gente seleccionarlo ¿Es realmente de valor seleccionarlo? ¿O crees que Chris Thompson Le puede tranquilamente sacar acarreos en la temporada regular... ...y no sé si ganarle el puesto... ...pero sí tener mejor productividad.
3: No, creo que... ...los, los Redskins tienen tres... ...Running Back mejores que Peterson en la actualidad... ...Row Kelly... Eh, ...Samaj Perain y Chris Thompson... ...creo que están por encima... La, eh, ...lamentablemente el tiempo... ...de Adrian Peterson ya pasó... ...hace muchos años que, que no está siendo relevante... ...pero bueno, siempre un nombre... ...llama la atención que está bien que los Redskins den una oportunidad pero no tiene balón Fantasy este año
1: Gonza, alguna opinión
2: de, de Sí, tengo opiniones diversas contra los los Slippers que dijo eh, Ricky primero coincido con Cameron O'Malley, con Derek Carl, con Murray, con Sefaren Jenkins y con Chris Thompson, sobre todo en esas rondas después Kenny Steele, para mí se hay que ver qué tanto se divide los pases de Ryan Tannehill con Denia Mendola, yo personalmente le tengo un poquito más de fe a Denia Mendola, sobre todo el día PPR, que son las que más me gustan después Kenny Golladay, para mí tiene mucha competencia ese, ese cuerpo de receptores de los Lions es muy competitivo y tiene muy buenos talentos después eh, John Brown, sin pena ni gloria sinceramente para mí Después Charles Clay puede tener una temporada bien, sobre todo si juega con algún quarterback que seguramente lo haga, que sabe que si va profundo lo interceptan. Después me encanta Austin Sefrain Jenkins, no sé por qué es de los Jaguars, pero me gusta como tiden, es un muy muy buen tight Después otro que agregaría a la lista sería Ricky Sills Jones, que es el de de Arizona, que ha tenido una muy buena temporada y sinceramente está cayendo mucho para lo que puede llegar a sal. Tiene como
1: su
2: ala cerrada al número uno para esta temporada sí sí y, y está cayendo mucho y digo de nuevo equipo con cubre no muy bueno los tyler tienden a eliminarse muchas veces y este podría ser un buen caso es un muy buen tyler bloqueador el año pasado no no tuvo buena temporada porque era novato y atrapó muy pocos pases pero este año su carga va a ser muy grande y Sobre todo si en algún momento llega a jugar Josh Rosen Con Bradford va a ser Más o menos, pero con Josh Rosen Más todavía Y después el backfield de los Redskins Sinceramente yo esperaría para elegir a cualquier eh, Corredor de los Redskins Hasta una vez jueguen su último Partido de pretemporada Porque al ritmo que vienen No sabes si Criston no llega Enterito a la, a la temporada regular
1: Pregunta para ambos son los que entienden un poco más de fantasy que yo Alex Collins Pronosticado running back Número uno de los Ravens de Baltimore ¿Es un pick alto Dentro de las ocho rondas o es un sleeper?
3: Slipper no es seguro Alguien que está eh, Siendo seleccionado tan alto Y tampoco creo que es una buena opción Tiene a Bob Allen Que le puede sacar snaps Bueno, creo que los Ravens no, no suelen Asentar su su esquema ofensivo en la carrera, así que yo este año la verdad lo estoy evitando. No sé qué, qué piensa Gonza
2: Es un lindo pick, como hablaba hoy de estrategias para una estrategia wide receiver o wide receiver. O que elegís un muy buen running back, ejemplo Todd Gurley y Elliott, y después vas con dos wide receivers para asegurarte. Y querés elegir un buen running back después. Eh, Alex Collins entra en el mismo grupo para mí que eh, Lamar Miller el Running back de Houston, son dos Running que aparentemente no van a tener muy excelente temporada de ser de un top 12, pero sí son eh, dos Running que van a dar puntos. Y por dar puntos me refiero a dar, no sé, 60 yardas por partido y algún que otro touchdown o un partidos Estable, No de un buen Running back, pero sí que pueden estar en un grupo que te pueden ayudar a ganar partidos.
1: Entonces cerramos eh, la parte de Slippers eh, y pasamos a hablar de los seis novatos que aquí anotaste, Ricky, que van a dar que hablar. Hay un par que ya, que ya mencionamos y hay un par que no. ¿Querés decirlos? Tenemos eh, cuatro corredores y dos receptores, ¿no?
3: exactamente, obviamente hay muchísimos rookies que pueden tener diferente nivel de fantasy en su primera temporada, pero los que destaque acá son los que yo creo que van a terminar otra vez como titulares o sea, top 12 en coreback y tyrant y top 24 en wide receiver y running back, que son los jugadores titulares en una liga estándar de fantasy en esta lista no tengo ningún coreback ni ningún Tyren. dudé en poner al Hayden Hart, el Tyrant de los de los Baltimore Ravens, pero creo que todavía este año no va a estar ahí dentro de los 12 más importantes para Fantasy así que son todos Running Back y wide Receivers obviamente el número uno, Sacuan Barkley, salvo una lesión va a terminar seguramente en el top 12 incluso el wide Receiver DJ Moore de los Panthers también tiene muchas posibilidades de meterse en el top 24, el Running Back que este ya lo mencionamos, de Detroit Lions Kerryon Johnson, seguramente le dé una ayuda a su equipo y termine dentro del top 24, el running back de los Denver Broncos, Ray Freeman una situación parecida, seguramente sea el running back uno de ese equipo el wide receiver Michael Gallup de los Cowboys, sabemos que eh, cortaron a Des Bryant y necesita mucha ayuda en esa posición así que realmente, probablemente tenga eh, un rol importante dentro de esa ofensiva y un poco la sorpresa, la, digamos, la apuesta que yo hago, el running back rookie de los Colts, Wilkins. Espero que tenga una buena temporada, que se haga con el puesto de titular y que logre meterse dentro de este top 24.
1: ¿Qué rondas fuera de, de Barkley, no? que muy probablemente sea eh, una primera ronda o a más tardar eh, con mucho una ronda 2 eh, alta? ¿Qué
3: ronda seleccionarías a estos novatos? Salvo Carrion Johnson y Royce Freeman, que también están saliendo arriba, ronda 3, 4, 5 de los drafts. El resto los podés encontrar un poquito más abajo, sobre todo Jonathan Wilkins, probablemente en las últimas rondas, y DJ Moore y Michael Gallup en rondas medio baja, por ahí por la 8, 9, 10. Ninguno está siendo sobrevalorado, creo que Carrion Johnson es el único... Que se está, se está pagando un poquito de más, una ronda 3 o 4, por un running back que ni, eh, todavía no es titular en su equipo. Es un poquito caro, pero bueno, yo a estos jugadores los tomaría con seguridad donde están siendo elegidos. Hay que fijarse siempre en su ADP y me quedaría tranquilo para toda la temporada.
2: Voy a agregar un par de nombres a la lista de Ricky, sobre todo... Voy a agregar un wide receiver de Jacksonville DJ Shark, si no lo escucharon Se está hablando muy buenas cosas De él en esta pretemporada Después voy a agregar un running back Voy a nombrar a, a Mark Walton Que viene con también una linda Pretemporada en Cincinnati Y sobre todo si algo le llegara a pasar A John Mixon o para mí ya incluso Está por encima de Giovanni Bernard Va a ser un, un running back Que puedo dar que hablar Después quiero hablar ya un tapado acá, este seguramente no salga o no se dé a conocer hasta después de entrar en la temporada. Voy a dar el nombre de Chris Warren, tercero. Si no escucharon o no lo vieron jugar todavía, a, a mi criterio viene siendo el mejor running back en lo que va de la pretemporada de la NFL, ya con dos partidos arriba. Y después, otro que para mí va a terminar puede terminar siendo running back 2 en su equipo, es Mark Boone que ahora es tercer running back, perdón, de los Minnesota Vikings. Esos son algunos que yo le echaría un ojo. Y después voy a agregar un quarterback, porque Ricky no mencionó ninguno, pero me gusta Sam Darnold desde el arranque. Es un quarterback que si bien lo recomendaría usar como titular en ligas de mucha gente, porque es un quarterback que puede dar que hablar esta temporada como novato.
1: Eh, te doy una opinión sobre dos de los que mencionaste. Mike Boone, tuvo una excelente pretemporada eh, con los Vikings de, de Minnesota, sobre todo el segundo partido, además de lo táctico, ¿no? de que se sacaba eh, tacleos con facilidad con... fácilmente rompiendo tackles. Es un jugador que en zona roja le puede servir muchísimo a Minnesota y ahí es donde pueden aparecer los puntos para el fantasy. Después para Chris Warren tercero, la situación de corredor en Oakland. En... Que su equipo está por John Lynch, que eh, no creo que se siga siendo en esta temporada Freedom Pack que, que conocemos, tal vez eh, se mirá un poco más eh, los snaps con, con otro corredor, y ahí es donde puede aparecer este nombre. Tenés razón en esto, Gonza ha tenido una muy muy buena pretemporada. Pasamos entonces a esta última sección de.. Fantasy fútbol, ya pasamos por corebacks, por receptores, corredores, alas cerradas, algunos slippers que te pueden servir en rondas altas, en rondas bajas, perdón, algunos novatos que también pueden dar que hablar, y ahora vamos a hablar de estos jugadores que están proyectados en un top 12, eh, no solo en su posición, sino también en algunas ligas en general, y que terminarán cinco puestos o más. Por debajo de su ADP Ricky, venimos mencionando bastante Qué es el, qué es el ADP eh, Explica un poco eh, Para aquel que no conoce tanto Fantasy Así le, le queda claro, digamos Y mencioname a estos jugadores Hay un par de nombres importantes en esta lista eh, Que podría dar que hablar después de episodio
3: Bueno, ADP La traducción es Average draft Position O sea, la posición promedio Que están siendo seleccionados para entender un poquito, es eh, básicamente cuánto cuesta tener a cada jugador. Un jugador con una ADP de ronda 1, si no lo elegimos en nuestra selección de ronda 1, probablemente cuando llegue nuestra selección de ronda 2 no va a estar. Y un jugador de con una ADP de ronda 10, elegirlo en la ronda 8 no tiene sentido, porque probablemente cuando llegue nuestra selección de ronda 9 o incluso ronda 10, va a seguir estando disponible, por lo tanto, eh, eh, lo recomendable es esperar. Por eso, el ADP es el valor de el jugador, cada jugador de Fantasy en un draft, y tenemos que conocerlo bien para armar eh, nuestra estrategia y sacarle el mayor provecho a cada jugador. ¿Y cuáles son los que tomé en cuenta estos jugadores que pueden terminar cinco posiciones dentro de su, de su puesto, ¿no? por debajo del ADP que tienen? Bueno, tengo... En primer lugar, dos corebacks, el de los Houston Texans, de John Watson, que está siendo elegido como coreback 3 o coreback 4, creo que si bien puede terminar dentro del top 12, como dijimos antes, no creo que termine top 5. El coreback Carson Wentz, que está siendo seleccionado como coreback 8, eh, no creo que ni siquiera termine como coreback top 12. El running back Dalvin Cook, que está siendo seleccionado también como running back 8, running back 9, no creo que, que pueda mantener esa, esa efectividad a lo largo de toda la temporada. El wide receiver Odell Beckham Jr., que lo pusimos en nuestro ranking como wide receiver 6 y está siendo seleccionado como wide receiver 2 o 3. El running back David Johnson, que está siendo seleccionado como running back 3. También creo que no va no va a quedar dentro del top 5. Nosotros lo pusimos como Running Back 6. El Running Back Sherry McKinnon, del cual ya hablamos, que lo dejamos fuera del Top 12 y está siendo seleccionado como Running Back 10. El Running Back Joe Mixon, también lo dejamos fuera del Top 12 y está siendo seleccionado eh, como Running Back 12 a 14. El Tyrant Travis Kelsey, que está siendo seleccionado como Tyrant 2 y creo que puede llegar a quedar fuera del Top 5 de Tyrants, como decíamos antes, por el cambio en la ofensiva de los Chiefs. Y el wide receiver AJ Green que está siendo seleccionado como wide receiver 6 o 7... ...creo que también puede llegar a quedarse fuera incluso del top 12 de wide receivers. Esta es la lista de bust que seleccioné para la temporada 2018.
1: Aclaramos para los que están escuchando que bust no significa que no te vaya a dar puntos... Tal vez alguno con alguna lesión, ojalá que no. Eh, bueno, fue el caso de John Watson, fue el caso de Carson Wentz. Eh, obviamente vas a tener que cortarlo. Sino que eh, están sobrevalorados, si se quiere usar esa palabra, en su average position. ¿No, Richard?
3: Claro, es como que vas a un negocio a comprar algo y si, si bien el producto que te están ofreciendo un poco te convence, está demasiado caro, no está... Eh, lo que vos estarías dispuesto a pagar y no lo terminas llevando. Ese es el concepto de Vaz para Fantasy, no es que se vaya a lesionar o que vaya a rendir cero sino que para lo que se está pagando por él, no va a tener una relación en cuanto a su rendimiento a través de la temporada.
1: Gonza, ¿algún jugador que quieras agregar a esta lista?
2: Sí, eh, sí, tengo par y lo voy a decir, aunque me vela pero para mí Leonard Fournel, y basándonos en el concepto que explicó Ricky no va a estar a la altura de una primera ronda para mí va a tener una regresión un poco, por, sobre todo por la alta competencia que va a tener y la línea ofensiva no es de la misma calidad que tuvo el año pasado, así que me lo vería rindiendo un poco menos de lo que se espera que rinda. Después eh, sobre wide receivers eh, AJ Green No me convence mucho Para la, la actitud donde se lo está eligiendo Puede tener una baja Muy sensible Sobre todo porque no se sabe en qué estado Va a lanzar eh, Andy Dalton Y después coincide un poco con lo de Travis Kelsey Creo que es un, un end que se está eligiendo muy alto Para lo que puede llegar a pasar Sobre todo la incertidumbre que va, representa A Patrick Mahomes y después no se me ocurre Ningún otro en general Solo que es Una recomendación Esperen a elegir Tyren La clase de Tyren al igual que la de Kurevaks, Pueden esperar Ronda 7, 8 van a conseguir muy buenos Curebacks Y Tyrens Y, y se dedicarse a draftear En las primeras 5 o 6 rondas Talento o el receiver y running back Ricky, ¿Alguno
1: que te haya quedado Afuera de la lista Que vos podés llegar a decir eh, su ADP es un poco eh, arriba de lo que se espera o, o crees que estos son los jugadores eh, que no van a rendir con respecto a su posición de la?
3: y yo, yo traté de centrarme en los que son elegidos dentro de las primeras tres rondas ¿no? y tal vez estoy de acuerdo con Gonza en cuanto a Leonard Fournette que genera dudas ¿no? su rendimiento esta temporada así que hay que estar atentos si lo elegís, bueno tened en cuenta que ...puede no llegar a colmar tus expectativas. Claro.
1: Eh, bueno, se nos han acabado en este caso... ...la, la sección eh, eh, por Fantasy... ...pero nos quedaron colgadas... ...un par de preguntas que nos llegaron... ...Ricky, tiralas eh, aquí... A, ...a la mesa de mates y Fútbol... ...y nosotros la, las vamos a estar respondiendo.
3: Dale, la primera pregunta... ...de nuestro amigo Fernando Apa... ...de Miramar, nos preguntó... ...si Mati va a ganar en todas... ...nuestras ligas otra vez... Eh, Mati es un gran jugador de fantasy, en los últimos dos años ganó varias, creo que las ligas que organizamos entre nosotros las ganó todas, así que quiere saber si este año se va a repetir o va a haber una maldición que le impida alzarse con el título nuevamente.
1: Y probablemente eh, nuestro amigo Gonzalo seguramente le quiera sacar el título. Eh, es el que eh, lo veo preparado y a vos Ricky también, ¿no? Participando en el Scott Fish Bowl, eh, creo que te da un poco más de, de pergaminos para intentar robarle el título a Mati.
2: No le eche la pesada así al pobre Ricky que tiene el Nemesis en <risa> Matu. Y vos le tirás de, 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 de toda la presión con el Scott el Scott Fish Bowl. Nos va a, a ganar de vuelta todo
1: el Mati vos.
3: Creo que nos tiene hijos todo a todos a pesar de, de ser el más joven.
1: Nah, es verdad eso. Eh, creo que no le pude ganar ni una sola vez. Eh, por lo menos en los dos Fantasys o tres que, que tuve con él, eh, no le gané ni una sola vez. Eh, y es probable que vuelva a alzarse con el título. ¿Y eh,
3: te queda otra pregunta? Sí, dos preguntas más. De nuestro amigo también Mauricio Jiménez, del grupo de NFL Argentina. Pregunta, en una liga estándar con el pick 1, ¿a quién toman? Segunda pregunta también de Mauricio Si los running backs de Colts son Slippers o Humo Mira, para la primera Respuesta
1: eh, En el único pick uno que tuve en los distintos drafts eh, De Fantasy en estas semanas Seleccioné a Todd Gurley Porque le veo un Bell, no me imprime la confianza de, de si vaya a jugar o no eh, Pero para mí el pick uno podría ser tranquilamente Bell, y, pero muy cerquita He eh, compartido la primera posición Con Gurley. Con
2: es el Elliot a puro huevo, lo elegí el otro día en la Superliga de Fantasy que organizan los muchachos de Lucas Parnes y compañía, y a puro huevo, me la aguanto con Elliot y atrás sobre todo si sí es estándar.
3: Sí, yo coincido con Gonzalo, elegiría Siki Elliot a esta altura de la temporada, hay que ver si Bell se decide a volver ante la jornada 1 o no, que podría sacar esa posición de privilegio. Y en cuanto, ya respondo la segunda pregunta de la de los Colts. Dije que Jordan Wilkins es una gran opción de slipper para este año, así que a ese elegiría. El que no me gusta para nada es Na, eh, Naim Heinz. Ese lo veo más como, como humo. Tuvo muchísimos turnovers la semana pasada, así que probablemente se quede en una promesa. Heinz eh, es
1: más probable que te gane. Eh, yardas y encuentra el espacio, pero Wilkins es un corredor un poco más completo. Eh, Heinz, como se diría, un especialista del track and field, ¿no? un tipo que, que corría a velocidad para la velocidad, además de jugar fútbol americano. Se ha en eso, en pura atleticidad y, y tiene la inteligencia futbolística, entre muchas comillas, eh, que tiene eh, Wilkins. Sí, yo también coincido,
2: me gusta Jonathan Wilkins mucho este año, Marlon Mack. Creo que va a salir como el mandamás de, en el cuerpo de running back de los Colts. Pero no me sorprendería que tanto Nahim Hinsk como Jordan Wilkins, sobre todo este último, tomen la aposta la en el backfield de los Colts.
3: Última pregunta de nuestro amigo Carlos segundo desde Chile. Pregunta si es mucho riesgo poner a Jaquim Griffin de titular en la semana 1. Dice, según la actuación que viene teniendo en la pretemporada, lo tengo en una de mis fantasy. Una de sus fantasy que se juega con jugadores defensivos individuales y pregunta por el jugador de los Seahawks si es buena opción ponerlo como linebacker titular.
1: Como opinión personal, eh, me, me genera mucha desconfianza ir con un jugador de Seattle eh, a, a jugar un fantasy Porque Seattle es como un equipo Que eh, todavía tiene a Russell Wilson Como la cara de la franquicia eh, Pero no sabemos eh, Cómo, cómo puede desempeñarse esta temporada Bueno, las, el episodio pasado Digamos, las predicciones eh, Para el, Esta temporada 2018 A Seattle lo teníamos como un 4-12 Como un equipo que tal vez podía ganar hasta 6 partidos Pero no, no más Solo porque Russell Wilson es super bar eh, Y yo creo que gran parte de esto es la defensa Jaquín Griffin es un gran jugador, sí, eh, pero hay que ver cómo se, se desempeña en una defensa que no es la que era hace dos o tres
3: Yo lo que tengo para decir es que la verdad que los jugadores defensivos rookies suelen tardar un poco en adaptarse a los esquemas defensivos de la NFL. Sabemos que los, el college es muy distinto en cuanto a defensa y a juego ofensivo, se juega mucho más abierto. Así que creo que la contribución de los rookies Salvo algunas grandes estrellas No es desde la semana 1 Sino a medida que se van incorporando Seguramente pueda tener algunos snaps Pero yo no veo a un Jugador rookie defensivo Como titular en la semana 1 Y menos un jugador que Fue elegido en quinta ronda Gonza, vos creo que lo seleccionaste ¿No? En alguna fantasy Sí, en
2: alguna fantasy lo seleccioné Me parecería que es un jugador que merece ser seleccionado Después, eh, sobre jugadores de defensivos Una recomendación en general Los linebackers tienden En la mayoría de las ligas a dar más puntos Independientemente de Ya sea que es un linebacker o, Que taclea mucho Pero por el, los formatos de puntaje que se usan Para ese tipo de día Yo qué sé, yo lo pondría como titular Por lo menos a partir de la semana 2 Esperaría a ver qué me dan la semana 1 Ver también el margen de snap Que juega en relación Sobre todo Bobby Wagner o en qué posición juega comparado con Bobby Wagner, pero lo que se ha visto de él en el primer partido creo que participó en nueve jugadas y en la nueve participó tanto tacleando como asistiendo al tackle en la jugada, así que me parece que tiene bastante futuro, eh, Shaquille Griffin en la liga.
1: Este programa sigue y hay que eh, preguntar sobre el fantasy y el fantasy fútbol. Me llegaban preguntas en, en la semana de cuándo es el draft, eh, cómo se va a draftear, en qué, en, plata, en qué plataforma, bla, bla, bla. Y estás aquí para, para responder eh, bueno, aspectos de la liga y un posible encuentro en otro país de, de Sudamérica.
2: Sí, lo, lo del encuentro se lo dejo a Ricky, que seguramente lo va a explicar mejor. Y vale. lo de la Liga de fantasy Fantasy, creo que faltan unos 10 lugares por llenarse, para ser una Liga de 24 participantes, todos en la misma Liga, draftear el mismo día. Seguramente el draft sea entre el 31 y el 2 de septiembre, no está definido. Y la Liga se compone de una forma que un formato bastante a mi criterio original, que muy pocas veces o casi ninguna vez lo he visto, que es un formato de todos flex, todas las posiciones que sean flex, por el hecho de facilitar a a ser 24 personas a que todos puedan elegir el jugador que quieran entonces va a haber eh, dos flex de wide receiver tailen un flex de running back wide receiver otro flex común como lo conocemos running back wide receiver tyren, otro que pueden llevar un quarterback así no queda ningún jugador ofensivo descartado y van a llevar como sexto jugador del equipo eh, van a llevar un kicker o un jugador defensivo. La Liga seguramente ahora está marcada como head to head, pero me parece que lo mejor va a ser pasarla una Liga por puntos e ir actualizando en nuestro Twitter semana a semana quiénes son los que más puntos van haciendo y al final de la temporada por qué no ver cómo se puede dar el honor a quien más puntos logra hacer en este formato bastante interesante de Liga que vamos, estamos proponiendo desde Mates y Fútbol.
1: Repetí entonces, Gonza, para el despistado draft entre finales de agosto y principios de septiembre. ¿En qué plataforma?
2: Sí. La plataforma es flipfler Para el que no la conoce, le vamos a estar poniendo el link en, en, en Twitter muy próximamente, sobre todo el link de la liga. Y va a ser, como te decía, seis jugadores titulares, cinco suplentes para tener cubierto todos los cupos. Van a ser en total. Eh, 264 jugadores que van a ser elegidos de esta liga Así que estimo que va a ser un draft entretenido De entre una hora, una hora y media Y a todo aquel que quiera participar Quedan un par de lugares abiertos todavía Así que en cuanto se llene la liga Vamos a estar definiendo y publicando en Twitter La fecha exacta en la que va a ser el draft Ahí
1: está, bueno, entonces nos informaba un poquito Gonzalo De lo que va a ser la liga Fantasy de Mates y Fútbol, obviamente el mejor podcast sobre NFL en el Río de la Plata, que eh, bueno, nosotros tres participamos de, de un grupo llamado NFL Argentina, obviamente están todos invitados a unirse, mientras no sean de los Patriots, que ya hay bastantes, eh, están invitados, y eh, dicen que, las malas lenguas, que va a haber un encuentro en este, de este grupo, ¿no, Ricky?
3: Exactamente, nuestro podcast, amigo del país Trasandino de Chile. Organiza todos los años una fiesta para el kickoff de la NFL, que este año es el 6 de septiembre. Y voy a estar viajando hacia Chile la próxima semana, por eso este es el último episodio de Mates y Fútbol antes de que comience la temporada, antes del 6 de septiembre. Voy a estar viajando, voy a estar llegando el jueves por la tarde allá a Santiago. Me voy a reunir con los chicos en algún bar de la capital, vamos a tomar algún terremoto, algunas micheladas alguna tarta de choclo seguramente para acompañar y la vamos a pasar muy bien seguramente vaya a haber fotos videos que iremos publicando en el twitter o en el facebook de NFL Chile como en el twitter nuestro de Matias y Fútbol es un encuentro entre fanáticos de NFL de Buenos Aires y de Santiago de Chile así que esperamos pasarla muy bien Esperamos disfrutar, no conozco el, pa el país hermano, país trasandino, así que va a ser mi primera vez allá, pero recorrer un poquito la ciudad, no conocer, tal vez incluso llegar hasta al Mar para estar un poquito en la playa, sé que los días no van a ser tan calurosos en septiembre, pero bueno, aunque sea caminar un poquito ahí por, por la playa, disfrutar del mar, las vistas, creo que va a ser una buena experiencia y reunirnos no solo eh, virtualmente, a través, como decías vos, del grupo de NFL Argentina, el grupo de WhatsApp, sino encontrarse en persona e ir haciendo amistades, unir no la comunidad latinoamericana de la NFL y, por qué no, pueden surgir algún proyecto, algún crossover o la invitación recíproca no para nuestros hermanos chilenos que nos acompañen en la fiesta de Super Bowl que solemos hacer acá en Buenos Aires para febrero.
1: Quedan invitados entonces, además de todo tu, tu vaivén turístico, van a estar mirando NFL porque es una fiesta de, de kickoff,
3: ¿no? Exactamente, ahí el jueves a la noche en Santiago, hasta que las velas no ardan, seguramente seguiremos después del partido. Ellos tendrán que ir a trabajar el viernes, yo seguiré un poquito de vacaciones disfrutando, así que no va a haber nada para interrumpir esa noche de NFL y festejos.
1: Ahí está, el, el, la travesía de Ricky en el país trasandino con los muchachos de NFL Chile, a, a quienes mandamos un abrazo seguramente van a estar escuchando el podcast. Ricky, me quedo con vos para uno el último tema, perdón, antes de pasar a las secciones, porque parece que... Los fanáticos españoles de En realidad hispanohablantes que, que hablamos español, le quieren hacer competencia A el querido Scott Fishbowl de, Del que ya hablamos en el tercer episodio De esta temporada Y del que estás obviamente participando Una liga de 112 jugadores Si no me equivoco Son 7 conferencias 16 equipos por conferencia eh, Pero vos me vas a, a estar contando Un poquito más de esto que es FS Fantasy
3: es una liga de la que soy comisionado Que empezó el año pasado Entre oyentes de otro podcast amigo De Football Speech Que por cierto esta semana volvieron a las grabaciones En su doceava temporada Nos llevan un poquito de ventaja Bueno, a partir de ahí surgió la idea De organizar un fantasy Se fue haciendo cada vez más grande Y este año conseguimos Llegar a siete conferencias Como decías vos, de 16 equipos cada uno 112 jugadores de Fantasy en total. Es una liga, como decía, bastante grande, que tiene algunas características especiales. Por ejemplo, es una liga Dynasty. En, en España suele jugarse más esta mo modalidad, que por ahí acá en Argentina no tiene tanta, uh, tantos adeptos. Acá suele jugarse más ligas estándar, ligas que se hacen un draft cada año. En este caso, no. Ya estamos terminando con los drafts de rookies de las siete conferencias. El draft inicial lo solemos hacer online porque cada año se van agregando conferencias. Este año se agregaron cinco conferencias a las dos que venían del año pasado. Y el draft de Rookie lo hacemos vía mail. Generalmente el draft de Rookie suele ser más cerca de la temporada. Como te decía, eh, lo arrancamos hace una semana y media. Y ya algunos ya terminaron, otros están por terminar. También jugamos en la plataforma Fleflicker, que se adapta muy bien a este es tipo de Ligas Dynasty con bastantes características y reglas particulares. El roster que utilizamos es un roster bastante estándar, de un coreback, un running back, dos wide receivers, un tight end, un flex, que puede ser running back, wide receiver o tight end. Un kicker, no jugamos con defensa por equipo, sino individuales. Dos eh, defensive line, dos linebacker, dos defensive back jugamos con 20 suplentes, o sea, una cantidad interesante de suplentes, es una liga bastante profunda, y bueno, 3 IR, por si hay algún lesionado que siempre se espera que no, el sistema de puntuaciones estándar, es half PPR, no, hay, no tenemos límites para waivers ni trades, y por ahora no incorporamos salary cap, que es un proyecto a futuro. Eh, en cuanto al calendario de esta liga, son 13 partidos de temporada regular y de vuelta entre la división y 7 partidos fuera de la división. Son 4 divisiones por, por conferencia. 8 equipos de cada conferencia clasifican a playoffs que se desarrollan entre la semana 14 y 16 de la temporada de NFL. Y los campeones de cada conferencia, o sea los 7 campeones este año, compiten en la jornada 17 por el título general. El año pasado los campeones, tanto de conferencia como el campeón general, se llevaron unos lindos trofeos. También hubo un trofeo para el Man of the Year, que fue el Community Manager del año pasado, que lamentablemente este año por sus actividades profesionales no nos puede acompañar. Pero bueno, lo sanearemos bastante. Y como complemento, cada conferencia tiene su propio grupo de Telegram, donde discutimos temas de la liga, por ejemplo, trades dudosos, como surgió hoy en la Conferencia América que, de la que participamos nosotros. Lo último que digo de la Liga, si quieren anotarse, obviamente este año quedarían como suplentes porque la Liga ya está en marcha, pero ya está el formulario de inscripción para 2019 en el Twitter de la Liga, que es arroba fs-fantasy-bajo, completan el formulario y ya están inscritos automáticamente para el año que viene.
1: Como comisionado tuviste algún que otro roce con un par de, de jugadores que no han respetado las reglas. ¿Se suele ser flexible en esto o si ya hay más de una o dos infracciones se le dice bueno muchas gracias y vamos con un... nosotros?
3: Bueno, la verdad que es difícil ser flexible en una con las reglas en una liga donde hay tantos eh, jugadores porque lamentablemente no se puede andar cambiando y poner de acuerdo a todos los jugadores. Lo que no me gusta y no toleramos en la liga... ...es el abandono de equipos, el no contestar mensajes... ...lamentablemente el año pasado hubo que echar un par de jugadores que habían abandonado sus equipos... ...y este año también un par más... ...hay buena onda en general entre todos los participantes... ...todos tratamos de divertirnos, de pasarla lo mejor posible... ...y como dije en el Twitter de FS Fantasy... ...estamos tratando de conseguir un gran premio para este año... Todavía no lo podemos decir porque estamos en tratativas, pero seguramente ya lo publicaremos. Así que es un incentivo más para inscribirse. Para y bueno, nuestro objetivo, como siempre, eh, sigue siendo ser la liga de fantasy fútbol en español más grande del mundo.
1: Todos aquí estamos en, en la americana, ¿no? Pero tienen nombres bastante eh, particulares la, las conferencias.
3: Eh,
1: ¿Hay un porqué o simplemente se eligieron eh, estos nombres?
3: Bueno, eh, teniendo en cuenta que surgió como un fantasy de oyentes de Future Speech, le pusimos nombres a las conferencias relacionadas con el podcast de Future Speech. En primer lugar, las del año pasado son los nombres de los conductores, Axel y Roger. Tenemos las conferencias que se sumaron este año, la Alabama Conference, America Conference para los oyentes de Future Speech de este lado del Atlántico, de América, Marathon Conference. Que hace referencia a la Maratón de Nonsense que hicieron hace un par de años y que todos disfrutamos muchísimo. Draft para 10 años, uno de sus clásicos programas que hacen todos los años los muchachos de Future Speech. Y por último la Pro Bowl Analysis Conference que hace referencia a los análisis que muy jocosamente hace Axel todos los años previo al partido, previo y posterior al partido del Pro Bowl. Así que estos son los nombres que incorporamos este año, veremos el año que viene cuántas conferencias nuevas se abren. El lema de la liga FS Fantasy es que nadie se queda fuera así que no hay límite de jugadores, seguimos creciendo año a año. Como decía, ya está abierta la inscripción para 2019, así que esperemos eh, tener muchísimos más jugadores.
1: Ahí está, y con esta aplicación De nuestro querido arroba, Cerramos todo lo que es Fantasy de hoy Y pasamos entonces a las secciones La primera sección que tenemos aquí en el programa para ir cerrándolo, obviamente, como siempre, es qué fácil es ser de los Patriots. Yeah. Hoy es uno de esos días en que me invade la ira en Donde otro comentario más hipócrita me inspira Con fuego en la saliva y un micrófono de espada Sé quien dice cada cosa y quién no lo dice en la cara Ahora todo lo que tengo fue ganado con trabajo Y cada logro es el fruto de estos años de altibajos Hay críticas idiotas e idiotas que me critican Que se guían por mi cara y no ven cada letra escrita Voy en contra de
0: tu odio y tu racismo sabero. si hablas de rap entonces no te fijes en mi pelo Estoy contra tu estilo de rap cansa y no te creo porque hablas como alguien que no sos y queda feo Vos he hecho fans y en cada esquina soy nombrado ¿Cuántos hablan mal de mí?
1: Soy estar de este lado? Tengo la palabra exacta para derribar imperios Para todos los representantes del rap argentino Poco serio Mírenme,
0: óyeme, mándeme, cuteme Hablen, critíquenme cuando reciban Deme Digan lo que quieran porque no van a frenarme Ameme igual cuando el se muera, llorenme
1: el premio de esta semana se lo va a llevar nada más ni nada menos que el entrenador el jefe, el jefe, perdón, de nuestros queridos patriotas de Nueva Inglaterra. Estamos hablando de Bill Belichick. El premio de esta semana saludamos se porque Karin Kaufer, uno de los Analistas eh, más reconocidos que hay dentro del mundo NFL hizo justamente un análisis de por qué el head coach de los Patriots está siempre un paso adelante de los demás. Tomando como ejemplo la nueva, la nueva regla de contacto con los cascos, que no se puede bajar la cabeza, que no se puede hacer un contacto eh, casco a casco, porque es difícil y después físicamente para los jugadores. Pero ahí te aplicó por qué New England no se habrá afectado por la regla, tal y como pasa cada vez que sale una renovada reglamentación. Esto se debe obviamente al modo de juego que tiene la defensa, los ataques, los equipos especiales que tiene eh, New England. Ya un paso siempre adelante de lo que se discute en esa famosa reunión de dueños de equipo que se hace casi siempre en mayo o en abril después del de, de draft para discutir qué cosas nuevas hay que meter en la liga, qué cosas hay que sacar. Y por eso el premio. Qué fácil es ser de los de esta semana es para el siempre adelantado build vanishing oh. a el próximo premio entonces, que como siempre le va a quedar a nuestro querido amigo Ricky el mate que te consuele ¿A quién hay que consolar esta semana, querido Ricky?
3: Consolamos a Corey Coleman si bien el trade que lo traspasó de los de los Cleveland Browns a los Buffalo Bills Ya tiene un par de semanitas Esta semana, gracias al episodio 2 de Hard Knocks Finalmente pudimos ver por qué los Browns se deshicieron tan fácilmente De una ex primera ronda de Cory Colemans. Lo trajeron a los Bills, como decíamos, por una séptima ronda Obviamente no de 2018 porque el draft ya pasó Tampoco de 2019, sino de 2020 Algo que parece escaso para un jugador que hace dos años que salió en el pick 15 de primera ronda. Bueno, lo que vimos en este capítulo de Hard Knocks fueron las quejas repetidas de de Corey Coleman hacia Hugh Jackson hacia su head coach porque estaba siendo utilizado con el segundo equipo y bueno, vimos los comentarios antes del episodio de Hard Knocks, los comentarios en la rueda de prensa tanto del entrenador de los Browns como del general manager John Dorsey que hacían entender que Coleman no estaba haciendo una buena influencia en el vestuario, bueno, sin duda que mandarlo a los Bills el equipo actualmente de la NFL como dijimos en la sección de Fantasy, con peor situación en la posición de coreback seguramente puede ser interpretado como un castigo hacia el jugador veremos finalmente si eh, logrará demostrar en los Bills el talento que presuponíamos que tenía al ser elegido en primera ronda o si, eh, tanto por tema de lesiones, por tema del equipo, del coreback o por cualquier tema va a languidecer lentamente la carrera de Coleman en la NFL así que el mate que te consuele es Corey Coleman que ahora va a estar recibiendo pases no de los corebacks de los Browns que hasta este momento no era ninguna garantía sino de los corebacks de los Bills que lamentablemente tampoco es algo para ponerse contento ¿no? así que la única forma de consolarse es a través de un buen mate
1: Ahí pasaba el premio al mate que te consuele para Corey Coleman, el nuevo receptor de los Buffalo Bills. Pasamos entonces al premio que entrega nuestro querido amigo uruguayo Gonzalo Machín, porque se viene el premio, el premio Cabeza de Termo Johnny Manciel. de termo para esta semana, hubo varios candidatos.
2: ¿Quién fue finalmente el ganador? Bueno, el ganador del premio Johnny Manciel al termo de la semana es para Jimmy Smith, quien esta semana fue suspendido por los Baltimore Raiders por comportamiento indebido después que le hicieron unas caricias generosas a su mujer la NFL decidió compensarlo con cuatro partidos de suspensión por el hecho de una violación al reglamento del comportamiento, y vayan a saber qué más. Pero bueno, su comportamiento se supo en las últimas semanas. Fue una situación muy dura, para sobre todo para su mujer. Y los Raven decidieron suspenderlos y suspenderlos, y la NFL aprobó la suspensión esta pasada semana. Y después a eh, hacer una mención especial, no solo específicamente a a la NFL, pero si no al fútbol americano colegial que arranca este fin de semana para Urban Mayer quien fue suspendido simplemente tres partidos después de haber sido acusado de malinterpretar una situación o mal administrar una situación de la violencia doméstica de uno de sus coordinadores durante la temporada que salen campeones del título de más, del mayor galardón de la NCAA Así
1: que esa es mi
2: mención especial y el premio para Jimmy Smith esta semana.
1: Ahí pasaba el premio Cabeza de Termo, Johnny Manciel de la semana. ¿Cómo le estará yendo? Nuestro querido amigo Johnny Manciel en la Liga Canadiense en su medio partido lanzó para tres intercepciones. Muy bien, no le fue que digamos. A nosotros se nos lavó la yerba, nos quedamos sin agua. Hasta acá la ronda de mates de hoy. Estuvimos con las secciones clásicas del programa, estuvimos hablando del fantasy eh, duro y tendido ya para. Pueden tener más o menos una idea de cuáles son los mejores jugadores que hay que elegir por ronda cuáles son algunos equipos, cuáles son los jugadores que tal vez no te sirvan tanto y todo eso lo tuvimos acá en Mates y Fútbol cualquier pregunta que quieran mandarnos pueden dejarla en arroba Mates y Fútbol en Twitter o escribir a Mates y Fútbol arroba gmail.com para el próximo programa obviamente las vamos a estar respondiendo Ricky, te saludo a vos. Nos estaremos encontrar en un próximo mates y fútbol.
3: Sí, seguramente con la temporada ya iniciada, a mi vuelta de Chile. Así que un saludo, Agus y un saludo, a Gonza. Nos estaremos viendo. Gonza,
1: nos encontraremos en el próximo episodio. Muchas gracias,
2: Agustín. Nos estamos viendo próximamente y muy buena suerte en Chile, Ricky.
1: Ahí pasaban Gonce y Ricardo despidiéndose de este último episodio de Mates y Fútbol en temporada, en pretemporada, perdón, ya vamos a tener temporada regular para el próximo episodio. Ya Ricky seguramente vuelva de eh, la tierra trasandina de Chile. A vos, el que nos escuchó en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube o en Spanish World Radio, muchas gracias. Nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de esto que fue Mates y Fútbol. Chao.